1: l'Église dise Amen, Amen. que l'Église dise Amen, pour ce que la parole de Dieu a à dire, que l'Église dise Amen, Alléluia, tenez-vous debout, c'est l'heure pour la parole de Dieu, et c'est le temps, le moment d'entendre ce que Dieu a à nous dire, nous portons du blanc parce qu'il est ressuscité. Je suis allé à la tombe d'Israël, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est vivant, la tombe est vide, parce que Jésus est ressuscité des morts et qu'il a conquéri la mort. Et à cause de ce grands accomplissements, nous nous tenons ici aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un cri de louange? Et parce qu'il est vivant, il est ici. Pourquoi est-ce que tu n'élèves pas tes mains avant qu'on ne reçoive la parole et accueillons la présence de Dieu ici? I find you
0: everybody lift your hands lift your voice let's sing you must be in this room right by my side now lift your hands tell him i want to feel you close your eyes forget about everyone else and tell him i want to believe what an encounter we are in for today experience experience your mighty presence with me Let's sing it again. Where are you, Lord? And where are you, Lord? Where can I find you? Where can I find you? You must be in this room. You must be in. I can't see you, Jesus, but I believe in you. Right by my side. How many of you need him? And I wanna feel you. I want to believe. I wanna believe. I want to experience, experience, experience your mighty presence. presence with me. The Lord is here. The Lord thy God. Lift your voice and sing it. Your prayer. Oh, he can hear you in heaven. That's what I need. Close your eyes, lift your hands and sing to him. Every, every place, Jesus. Every place. such a presence such lift a your presence hands welcome his presence everywhere, everywhere this is my favorite part if you don't go if with me not don't go, go with me then i don't want to go i don't, don't want to go, go there. i don't want to have anything I One more time, stand right by my side.
2: Père merci,
1: Père, merci pour ce temps. Quelle bénédiction incroyable d'être ici pour ce dimanche de Pâques spécial. Nous sommes reconnaissants. Saint-Esprit, parle-nous, réconforte-nous et conduis-nous. Nous te disons merci Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelle bénédiction d'être ici le dimanche de Pâques. Ce matin, je voudrais simplement partager avec vous, parce que, juste un court message aujourd'hui, sur la tombe n'est pas la fin. La tombe n'est pas la
2: fin.
1: La tombe n'est pas, 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 pas la fin. Ça, c'est la réalité de la résurrection.
2: Et je voudrais qu'on
1: aille en 1 Corinthiens, chapitre
2: 15. 1 Corinthiens, chapitre
1: 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? D'accord? D'accord. Maintenant, jusqu'à la toute fin,
2: Le verset 55
1: dit ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. D'accord? Alors maintenant, la mort a un aiguillon et le tombeau a une émotion, une sensation qu'elle a gagnée sur la vie. Donc ça, c'est l'effet de la mort et du tombeau. La tombe a l'air d'avoir surmonté les êtres humains. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, à quel point tu es important ou à à quel point les choses que tu fais sont importantes, le, le tombeau la tombe a l'air de te neutraliser et de te Et la mort a un aiguillon. Il y a une sensation que, qui vient avec la mort sur quiconque. Même les gens qui sont loin de toi, le sentiment de la mort, l'émotion de la mort, il y a une émotion. C'est une émotion négative, très négative. Et donc, la Bible déclare « Au mort, où est ton égume ?»« Au tombeau » dans la version anglaise « Où est ta victoire ?» Donc, je crois que la résurrection
2: c'est l'un des sujets importants et le fait que
1: la tombe ou le tombeau n'est pas la fin. Amen. Maintenant,
2: ce monde existait avant que nous ne venions
1: et notre histoire c'est cela vient de jeunesse c'est qui à 5000 6000 ans mais tout le monde sait que la terre est beaucoup plus âgée que cela et tout le monde sait que les animaux et les autres squelettes et tout cela ont été trouvés et ils ont beaucoup plus vieux que les 5000 6000 ans et tu dois savoir que ces choses scientifiques sont réelles parce que quand tu vois une étoile ils disent que cette étoile, elle est à mille années de lumière, ou par exemple Mars, c'est tellement loin. Ce qui se passe, c'est qu'il faut un calcul et Mars, c'est comme une étoile. Si tu peux voir, Combien ont déjà vu Mars auparavant? C'est une planète. Si tu sais remarquer les planètes, à chaque fois que je suis dehors avec des gens je, je, et que je vois des planètes, je les montre. Mais à chaque fois, Mars, quand elle apparaît, tu la vois, elle est un peu rouge. C'est simplement comme une étoile, mais c'est un calcul. Ils disent que c'est ça, cette distance, et ensuite ils créent une fusée, ce que tu vois, et ils donnent une vitesse, essence du temps, et ils l'envoient, et ça arrive là-bas. Et quand ça arrive là-bas, ils filment et elle atterrit. Donc tous ces quelques sont réels, incluant l'âge des animaux, l'âge des squelettes, toutes ces choses scientifiques. Ce ne sont pas simplement des théories, ce sont des choses vraies qui sont prouvées, surtout en allant dans des endroits comme Mars, en allant à Mercure, au Soleil et tout cela. Ça a prouvé que c'est réel. Nous, ça, c'est la distance au Soleil. Il y a tellement de millions de kilomètres et cela a été prouvé que c'est réel. D'accord Nous, nous avons commencé notre histoire à partir du temps d'Adam et d'Adam jusqu'à Noé. D'accord Parce que Noé est entré en jeu
2: pas si longtemps après la mort d'Adam.
1: Parce que Adam a vécu jusqu'à presque mille ans ensuite. Noé est venu il y a eu un petit écart, ensuite Noé est né, et Noé a vécu ensuite l'histoire de l'homme, est connue. tout le monde la connaît. Donc, Adam a eu une expérience dans le jardin, au travers de sa désobéissance, et nous devons tous avoir peur de la désobéissance. Et en cela, il a été puni, et on lui a dit, tu vas mourir. Est-ce que tu vois donc, la mort, on n'a on pas vraiment été créé pour mourir. Et tu peux voir à quel point la terre est vide. J'étais dans le nord et on peut conduire longtemps et il n'y a personne. Beaucoup d'espace, beaucoup d'espace, des terres. Le pays entier est vide de personnes. Même s'il y a toujours beaucoup de personnes dans le monde, mais il y a beaucoup d'espace partout. Donc, on était censé vivre et se multiplier. Donc, par exemple, on se serait dit, oh, on va aller rendre visite à Adam. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On allait aller rendre visite à Adam, on aurait vu à Abraham. Tous ces gars-là auraient toujours été sur terre. Est-ce que tu vois? Tout le monde aurait été en train de flotter normalement sur terre. Et les conflits les choses que nous avons, on ne les aurait pas eues. Parce que personne ne serait mort on aurait vécu à jamais. En fait, c'est pour cela que Dieu a viré Adam et Ève parce qu'il ne voulait pas qu'ils mangent de l'arbre de la vie et qu'ils ne meurent pas. Est-ce que tu vois? Parce que si certaines personnes vivent trop longtemps, cela va causer des problèmes. Donc, si tu vois Hitler, Staline et d'autres personnes énormes, certaines fois, c'est comme si la mort, c'est comme une bénédiction qui ne sont plus en vie. Tu ne peux plus te lever et revoir cette personne parce qu'il est parti. Est-ce que tu comprends?
2: C'est simplement qu'il y a
1: d'autres personnes qui viennent avec le même esprit.
2: Donc, la mort a
1: détruit nos vies depuis des années. Amen.
2: Et la
1: mort gaspille tout. La mort gaspille tout. Mon fils, David, vient juste de mourir ça gâche tout. Si tu me demandes, est-ce que je suis triste, si toi tu avais un enfant qui meurt, est-ce que toi tu serais triste? Pose-toi cette question-là. Ça gâche tout, ça emmène un sentiment étrange, un environnement étrange et ça rend tout
2: futile
1: tu aimerais toujours espérer beaucoup plus loin, mais voilà ce que c'est. Est-ce que tu vois? Et donc, Dieu nous a promis que
2: il y aura une
1: résurrection, comme une victoire sur le plus gros problème qui a été introduit à l'être humain, qui est la mort, que tu dois mourir, tu dois laisser tout ce que tu fais et tu sors de ce monde, peu importe à quel point tu es bon.
2: J'étais surpris de
1: lire que Paul n'avait que 58 ans quand il est mort. Un Paul. Oh oui. Oui. Et il s'en est allé. Tu sais. Donc, c'est comme... Tu sais, une fois... J'étais au Royaume-Uni et quelqu'un m'a emmené au cours de golf. Il m'a dit que voici là où joue James Bond. Est-ce que tu connais James Bond, Roger Moore? Il a dit, oui, c'est là que Roger Moore, il joue au, gol au golf. Et je me suis dit, waouh. Donc, on marchait et c'est deux cours de golf énormes qui sont connectés ensemble. Et donc, j'ai dit, qui possède cet espace? Il a dit, oh, c'est un, un homme japonais.
2: Est-ce que tu peux
1: imaginer le terrain au Royaume-Uni? deux gros cours de golf. Et j'ai réalisé que même si cet homme japonais veut prendre un des arbres et dire je ne partirai pas, il va partir. Et cela va rendre inutile toutes les choses qu'il possède. Est-ce que tu étais avec moi Oui. Et voici ce que fait la mort. Tu peux acquérir. Et avoir un montant élevé, mais à un certain point, même les choses que tu as acquis vont commencer à te combattre. Je me souviens de mon beau-père, avant qu'il ne meure, l'une des choses qu'il a dit, c'est, il a dit que ce n'est pas bien d'avoir trop de maisons. J'étais surpris de l'entendre dire ça.
2: Mais ça, c'est un homme
1: expérimenté avec beaucoup de maisons. Donc, la mort vient tout gâter, toute ton éducation, ta famille.
2: C'est une punition très sévère à part la
1: punition du travail que maintenant tu vas souffrir pour travailler. Et après ça, tu vas aussi mourir
2: c'est un neutralisateur
1: énorme, combien sont d'accord avec moi que la mort est un neutralisateur énorme de notre bonheur et de notre existence et même si tu n'as pas été condamné à mort et même si tu n'as pas de maladie dont tu es conscient et tu sais que de ça je vais mourir, est-ce que tu vois tu es quand même condamné à mort un jour je regardais un documentaire par rapport à un homme qui a été condamné à mort et était sur le point d'être exécuté. En fait, il était exécuté. Et donc, le prêtre est entré avec lui, lui a parlé. Ils avaient un dernier repas et tout cela. Et quand il est sorti, ils lui ont posé deux questions. Est-ce que l'homme a admis les choses qu'il a dit qu'il avait fait? Il a dit non, il n'a pas admis, il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Et donc, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu as dit avant qu'il ne meure? Il a dit à l'homme. Il a dit qu'il avait dit à l'homme que, regarde, tu as été condamné à mort. Il a dit, nous aussi nous avons été condamnés à mort, sauf que nous on ne connaît pas le jour.
2: Voici aussi ce qu'il
1: a dit à l'homme. et c'est vrai, on est tous sous cette condamnation.
2: Chaque jour où nous
1: nous réveillons, nous, nous sommes un jour plus près du jour où cette sentence sera exécutée.
2: Donc, quand Jésus est
1: venu dans ce monde. D'accord
2: Il a dit Je
1: suis la résurrection et la vie. Wow.
2: Jésus est la résurrection. Je
1: suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, il vivra. Wow. Donc, Jésus. A promis qu'il était la résurrection et ça c'est la différence entre un croyant et un non croyant c'est notre foi dans la résurrection voilà ce qui crée la différence ça fait une différence de deux manières ça fait une différence au funérail tu sais, une fois, j'étais en fait impliquée dans les funérailles de quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Donc, j'ai dû parler. Parce que c'était une, une personne importante. Mais la personne ne croyait pas en Dieu et la famille aussi ne croyait pas en Dieu. Et je vous le dis, j'étais à court de mots. Est-ce que tu peux m'imaginer à court de mots? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? J'ai regardé sur Internet. Qu'est-ce que tu dis à des funérailles quand quelqu'un ne croit pas en Dieu? J'ai tapé cela sur Google et j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il ne croit pas en tous ces, les, toutes les choses que tu dis. Et apparemment, le prêtre en Angleterre, il officie toujours les funérailles des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que même s'ils ne croient pas en Dieu, une fois qu'ils meurent, ils appellent le prêtre. Donc c'est une chose courante. D'officier les Funérailles de personnes qui ne croient pas Alors, en Dieu. Qu qu'est-ce que tu dis Donc quand on te dit je suis la résurrection, oh mais qu'est-ce que c'est que tout ça? ça Quand tu es mort, tu es mort, tu es mort mais comme un chien. Ta chair n'est simplement rien. C'est tout ce en quoi ils croient. Mais nous, nous croyons. Nous, nous croyons que nous allons nous relever de nouveau. Amen.
2: Jésus demandait
1: à Marthe, est-ce que tu crois Il sera ressuscité à la résurrection Amen.
2: 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Now, risen, verse 13. No risen, vain.
1: Le verset 13 S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas résuré n'est pas ressuscité si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc s'il n'y a pas de résurrection, ce en quoi nous croyons est inutile. Le verset 15 « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Le verset 16 « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans le péché. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas le Seigneur des Seigneurs, il n'a pas surmonté la mort, il a dit que je vais ressusciter après trois jours. Si ce n'est pas le cas, on est sérieusement dans les problèmes par rapport à notre foi. On est en difficulté sérieuse. Donc, nous croyons que Christ est ressuscité. Amen.
2: Maintenant, si Christ,
1: le verset 18 déclare, et par conséquent, ceux aussi qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, Cela signifie que toute personne qui est morte et qui s'est endormie a péri. Mais ça, ce ça ne peut pas être le cas. Dans notre église aujourd'hui, nous avons un certain nombre de membres qui ne sont plus sur cette terre, qui sont morts. Donc, nous avons des membres sur terre et des membres au ciel.
2: Amen. We have a branch in heaven. Nous avons okay. une branche
1: au ciel, en fait.
2: Amen. How many want to join that branch? Combien
1: veulent rejoindre cette branche? Pas We maintenant. Vous allez rejoindre plus tard.
2: <rire> oh, oui. Yes. Hallelujah. Maintenant, vers 19. Si dans cette vie seulement, le verset
1: 19 dit, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire dans ce monde que nous n'avons pas fait à cause de Christ. Tel que quoi? Est-ce que tu peux mentionner trois choses que tu aurais faites? Bonnes ou mauvaises? que ce soit bon ou mauvais. La polygamie. Tu aurais épousé un certain nombre de femmes, ok La fornication, n'est-ce pas
2: Gratuitement,
1: gratuitement, tu forniques. Quoi d'autre Boire. L'alcool. En effet, la Bible déclare en ce que l'alcool te rend joyeux. Ça te rend quoi? Le verset qui déclare que l'argent répond à toutes choses. L'argent répond à toutes choses. C'est le
2: verset.
1: Trouve ce verset rapidement.
2: 10, 10 19.
1: On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Dans la version anglaise, le vin vous rend joyeux. Donc, je ne sais pas à quel point tu es heureux. Mais c'est comme si tu aurais été très heureux si tu pouvais avoir... Et de simplement être là. Tu vas oublier tous tes problèmes. Je veux dire, c'est dans la Bible. Mais à cause de Christ, n'est-ce pas tu abandonnes ton whisky, ton gin, ton vin, ta ta bière, ta vodka. Et quoi d'autre? Wow. Tu as abandonné ce qui voulait épouser beaucoup de personnes vous n'avez pas pu, ceux qui voulaient forniquer toute personne que tu vois, c'est tchalle, forniquons, forniquons pour ce week-end. Qu'est-ce que tu as encore abandonné? Voler l'argent et faire tout pour pouvoir avoir de l'argent. Tuer des gens. Faire ce que tu as envie de faire. Qu'en est-il du fait de fumer? Et se droguer. Qu'est-ce que tu as oublié d'autre? La musique séculaire. Jay-Z. Je ne sais pas ce que c'est.
2: La musique séculaire tu l'as abandonné
1: Et qu'est-ce que tu as abandonné d'autre pornographie. La pornographie. Tu, S tu aurais été, pornographie, été en train de te rejouir de tout type de pornographie. Pornographie, pornographie, pornographie japonaise, pornographie, asiatique, types, nigérienne, différents types. Ones, long ones, les les personnes courtes, longues, tout wow. type. Wow. Qu'est-ce que tu as abandonné d'autre? Parier. Tu aurais été en train de parier librement. Des multiples maris. Si un mari ne satisfait pas, tu peux en avoir trois ou quatre. Un pour l'argent, un pour le sexe, un pour le partage et un pour les vacances. Tu abandonnes tout ceci pour la cause de Christ. Qu est ce que tu as abandonné d'autres Aller dans les boîtes de nuit. Aller dans les boîtes de nuit. Tu aurais été en train de danser. De faire les bisous. Wow! Donc, est-ce que cela te manque beaucoup? Vois-moi après l'église. Ceux d'entre vous, vous avez levé vos mains. vous, Christ vous écoute, il vous écoute et il se demande à lui-même, est-ce qu'il vous a fait tellement souffrir? Combien sont désolés? Dites-lui que vous êtes désolés. Nous sommes désolés, Seigneur. Il dit que si nous avons de l'espoir de la foi simplement dans ce monde, nous sommes plus que misérables. Et maintenant, Christ, c'est le premier exemple de quelqu'un qui s'élève des morts, d'accord Donc, on remarque, alors qu'au temps d'Adam, tous les hommes mouraient, le verset 22. Donc, en Christ, tout homme reviendra à la vie. Donc, tous nos frères qui sont partis, nous allons les revoir de nouveau. Et je crois que je vais revoir mon fils de nouveau et il sera vivant. Amen. One day. Un jour. Alléluia. Alléluia.
2: Amen. Alléluia. Thank God. Now, verse 25 says, For he must reign till he has
1: Le verset 25 déclare car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le verset 26 dit quoi Le dernier ennemi. Le, quoi le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un ennemi pour tout ce que tu fais, je te le dis. Tu sais, alors que je bâtis l'église, Dieu m'a montré que regarde, tu ne peux pas être ici à jamais. Forme un conseil élu, déclare un président et laisse-les au Saint-Esprit. Et j'ai dit quoi? Il a dit, crée un conseil, nomme un président, un président et laisse-les au Saint-Esprit. il m'a dit, c'est ce qu'il a fait. Il a nommé 12 disciples, il a nommé Pierre en tant que président et il les a laissés au Saint-Esprit pour continuer. Donc, nos églises et dénominations sont dirigées et dirigé par des conseils, avec un président en un, un président pour chaque conseil. Et nous les laissons au Saint-Esprit. Parce que, peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons qu'aider. Est-ce que tu te demandais pourquoi est -ce que Jésus, après trois jours, après trois ans, il a dit, c'est assez, c'est assez. Je n'aime pas ici. Oh, oh, Je sens que Jésus a dit au Père Tialé, l'endroit est énorme. Les gens, ils sont trop, ils sont trop énormes. Et c'est quel type de personne la méchanceté, la haine, l'envie, la tristesse, la trahison, la blessure, les offenses, la douleur, la tristesse. Jésus a dit, oh, regarde, c'est ok. J'ai été là pour, en tant que charpentier avant de commencer même ça. Mais trois ans, c'est assez. J ai, j ai, je leur ai donné ta parole. J'ai fini le travail. À 33 33 ans, tu dis que tu as fini ton travail. J'ai fini le travail que je fais. J'aimerais partir. Oh, oui. Il savait que les êtres humains étaient tellement ingrats et qu'ils allaient le tuer. Il ne voulait pas les autoriser à se manifester. manifester. Il voulait lui faire de mauvaises choses et ils l'ont fait. C'est énorme. énorme. Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. D'accord? Maintenant.
2: Il dit au verset trente Donc au verset trente-deux, il dit si
1: c'est dans les vues humaines, que j'ai combattu contre les bêtes à Ephèse. Donc si c'est avec des motivations humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage me revient-il Si les morts ne se sont pas ressuscités, le meilleur conseil c'est « Mangeons, buvons, faisons tout ce que vous voulez faire et demain on va mourir et ce sera la fin. » Quand la princesse Diana est morte, je me suis assis avec un homme à nouveau tel, un homme blanc, et je lui ai demandé « Est-ce que tu crois en Dieu parce que tout le monde avait été tellement affecté ?» parce qu'elle était morte ce jour-là, et ou alors la nuit d'avant. Et j'attendais quelqu'un là-bas. Et il a dit, oh, tu sais, je me demandais à moi-même s'il y avait un dieu. À cause de la princesse Diana, il a, dit, il a demandé, est-ce qu'on est simplement de la chair quand on meurt Tu es simplement de la chair J'ai dit, non, tu es plus. Et j'ai commencé à lui témoigner à l'évangéliser, oh oui. Et je lui ai dit, quel est le but dans toute cette, chréti dans toute cette chrétienté s'il n'y a pas de résurrection C'est dans la résurrection que tu verras les bénéfices de tout ce que tu n'as jamais fait. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un meurt, toute personne qui est en relation avec la personne commence à se demander est-ce que j'aurais dû faire ça Est-ce que j'aurais dû faire ça Et tu commences à regretter en relation. Envers quiconque qui est mort, parce que c'est arrivé à un certain nombre d'occasions, je l'ai vu, et quand tu meurs, tu auras aussi ces émotions. Est-ce que j'aurais dû faire ça? J'aurais dû faire ça? J'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça? C'est -ce pour ça que je voudrais tous nous encourager. C'est simplement par rapport à la résurrection. Pour moi, je sers le Seigneur. Ma pensée est sur l'éternité. C'est pour cela que tu vas remarquer que je ne fais pas beaucoup de choses pour que les gens le voient. C'est simplement à cause des temps récents avec les réseaux sociaux que les gens connaissent certaines des choses qu'on fait. Mais on fait ça depuis des années, oh oui. Et si ce n'était pas pour ça, ils ne sauraient pas ce qu'on fait. Quand je suis dans la croisade au nord, je ne peux même pas imaginer ce à quoi cela ressemble d'être à Bungborgou, ou ce que cela est d'être à Tchiriponi, ou ce que cela aide d'être à Nakpanduri. Tu ne peux même pas imaginer ce, ce que cela, c'est d'être à Gouchegou. Gouchegou, tu ne peux même pas l'imaginer. Différentes, différentes choses. Mais il n'y a personne important là-bas pour faire quelque chose pour que quelqu'un le voit et te loue et dise Bien joué, bien joué, bien joué. C'est à l'éternité. C'est au moment de la résurrection que tu as dit J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire deux fois plus ça, j'aurais dû faire plus de ça. Je ne l'ai pas pris sérieusement. C'est quand l'éternité frappée, tu réalises que... Oh. Ça, c'était la chose principale. C'était la chose principale. Donc, Paul a dit, tu sais, quel est le but de toutes ces choses que je fais? Mais s'il y a la résurrection, alors il y a un point. S'il y a la résurrection, alors il y a un
2: point.
1: Donc, vis ta vie avec la pensée qu'il y a une résurrection. Amen.
2: Et ensuite, le verset 33 déclare
1: Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même. Comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, si tu me demandes, l'une des choses principales qui me frappe de plus en plus, c'est l'éternité. Et la résurrection. C'est cela qui le conduit pour faire les choses que je fais. Pourquoi, Pourquoi est-ce que je suis ici à l'église premièrement Tout ce que j'allais faire, c'est des croisades. Qu'est-ce que je veux obtenir d'autre Moi, je n'ai pas besoin de lancer un autre livre. J'ai déjà écrit plus de 100 livres. Et ainsi de suite. Et j'ai vendu presque 40 millions d'entre eux. Pardon le monde. Donc, je n'ai pas besoin d'être un auteur ou que ce soit, le fait d'être auteur, cela a dépassé il y a plusieurs années. Quel est le but Ce n'est pas pour les gens, c'est pour l'éternité. Est-ce que cela compte dans l'éternité Eric Prince a dit qu'il croit que la raison pour laquelle Paul a une telle influence et autorité dans l'église jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a beaucoup écrit. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, l'autorité de Paul et son influence dans l'Église est tellement forte. Même maintenant, je prêche de l'être de Paul. C'est à cause de ses écrits. Donc, nos livres sont très importants. C'est pour cela que Satan va toujours attaquer les livres ou la parole. Quand Dieu t'attaque, sa première attaque, ce sera la parole. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que est c'était Dieu? Toujours en train de questionner les livres et la parole. Donc soyons focalisés sur l'éternité. Oh oui, maintenant, alors que pour comprendre cette éternité, cette résurrection, tu simplement d'une seule manière, une petite manière au
2: verset 42, il
1: dit, il te donne trois moyens par lesquels tu vas mourir. Et ce qui malheureusement révèle une certaine Conditions qui nous affectent tous. Il dit numéro un quand tu meurs, quand ton corps est en bas il est corrompu. Quelque chose qui est gâté. Numéro deux. Il est semé dans la il est semé dans la faiblesse. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite dans la puissance, dans le pouvoir. Et le prochain, il est semé. En déshonneur, il est ressuscité en glorie. Donc, il y a trois caractéristiques de quelqu'un qui va dans le tombeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne se clôture pas dans le tombeau. Quand tu meurs et que tu vas dans le tombeau, tu vas de trois manières. Faiblesse Oui.
2: Numéro 2
1: la corruption. Et Numéro 3 déshonneur. Combien savent que si vous deviez mourir maintenant, ou vous vous mettez dans la tombe, quelque chose de méchant allait se produire? Oh, C'est au côté? Il y a plus d'anges. Je pense que je vais aller de ce côté là-bas. Oui. Combien réalisent que vous êtes assez faible? Oh oui. Oh oui.
2: Est-ce
1: que cela signifie qu'il y a de la faiblesse dans l'église? C'est pour cela que... Nous ne chassons pas quelqu'un qui est faible. Est-ce que vous m'avez entendu On ne chasse pas quelqu'un qui est faible. Et c'est pour cela que tu ne seras jamais chassé de l'église. C'est pour cela que certaines personnes viennent à l'église et disent « Hum, mm, c'est personne aussi ?» Dites, nous sommes ici, nous sommes ici. Et ensuite, cela a été semé dans la corruption, ce qui signifie inévitablement pourri. Tu vois, quand la viande est pourrie, tu ne peux pas changer le processus, mais tu peux le congeler. Donc, cela va rester comme cela était censé être, mais la corruption, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gâcher. Certaines des choses qu'on gâte ou certaines choses qu'on fait pour gâter, c'est irréversible. Tu vois, quand tu as goûté certaines choses, cela te gâte, certaines fois c'est pour cela qu'ils vont dire, oh, cette fille-là elle est gâtée. Quelque chose a été enlevé, l'innocence est partie, oh oui. Touche la personne à côté de toi, tu sais de quoi je parle, tu sais de quoi je parle, la corruption. C'est pour cela que certaines personnes n'ont pas certains problèmes parce qu'ils n'ont pas été affectés par certaines choses auparavant. Mais ce que tu dois réaliser, c'est que chacun d'entre nous, surtout plus vous devenez âgé, tu vois qu'il y a de la corruption en toi. Quelque chose qui ne fonctionne pas.
2: Et il
1: y a la femme le fait d'être faible. Combien ont été faibles quand vous avez vu la tentation, vous êtes dit oh
2: Seigneur, prends ma vie.
1: Combien ont déjà confessé des péchés et vous saviez que ces péchés-là, je sais que je vais encore recommencer. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, le déshonneur.
2: Combien ont déjà fait des choses
1: disgracieuses? La plupart, qu'en est-il du côté droit? Oh, Seigneur, c'est rempli de personnes qui ont fait des choses Quelqu'un a son mariage, toi tu n'es pas heureux, tu dis dans ta tête, oh, il va découvrir qu'elle n'est pas si belle que ça. Est-ce que c'est une bonne chose à penser alors que la mariée arrive et tu te dis à toi-même, il va découvrir qu'elle n'est pas vraiment très belle Une peau qui fait mal. Incroyable. La jalousie, l'envie horrible. Mais quand tu sors de la résurrection et qu'on se rencontre au ciel, je veux dire tu seras rempli de beauté. Tu seras glorieux ta faiblesse sera partie. Tu vois comment tu as été gâté par un petit toucher d'homosexualité. Cela t'a changé. Oh oui, cela t'a changé. Cela t'a changé. Tu es devenu différent. Ce n'est pas comme ça que tu es né. Certaines choses sexuelles, cela t'a changé. Combien ont déjà été changées de ce côté, la plupart? Combien vous réalisez que vous avez été changé? Je n'ai pas envie de poser la question de ce côté-là, ce sont des personnes dignifiées. Donc, je vais poser la question plus de ce côté-là.
2: Et, hey,
1: corrompu, tu as été changé. Mais quand tu sors, est-ce que tu peux imaginer tu sauras au ciel et tu verras une femme qui vient aussi de la résurrection et ta convoitise au début, tout ce qui portait une jupe, cela te dérangeait. Au lieu d'être attrapé par la convoitise, tu seras rempli de l'amour normal et tu seras même capable de lui dire « Allez, allons dans la maison
2: !» Et tu,
1: vous allez rentrer à la maison ensemble, vous allez passer la nuit ensemble sans aucune faiblesse. Wow
2: Combien ont hâte de cette résurrection sans problème. Oh oui. Maranatha. Et tu sais, cela signifie beaucoup.
1: Tu sais, en Romains 15, 1, Il est écrit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc cela signifie que tout au long de notre vie, on doit porter les faiblesses de nos amis chrétiens. Et c'est ce qui est une famille. Je vais prendre tes faiblesses et tu portes mes faiblesses. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Vous savez, quand Hitler est entré en jeu, il a décidé de tuer. Toutes les patients mentalement malades, les paralysés, toute personne avec un problème, il a simplement décidé d'éliminer la personne. Tu vois, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne t'élimine pas parce que tu es faible. Quand tu es faible, plutôt, va à l'étranger et tu vas voir. Si tu es aveugle, tu as trouvé quelque chose pour toi. Si tu es sourd, ils vont trouver un moyen. Si tu es mentalement handicapé, ils vont trouver un moyen. Et dans une bonne nation forte, ils ont une manière de soutenir les gens qui sont faibles. Tu ne les jettes pas. On ne jette pas les membres de la famille. L'enfant de personne n'est si mauvais qu'il doit être donné pour nourriture aux lion. Oh oui. Donc, plutôt la grande erreur, c'est de partir en rébellion. Mais il faut plutôt comprendre que nous sommes une famille. Nous avons la corruption, nous savons. Nous savons. Dis à ton voisin à ton voisin, je suis conscient, je suis conscient. Toutes les choses que tu dis, je suis conscient, je suis conscient. Numéro 2 On a des faiblesses. Regarde-moi qui me tiens ici, mon fils est mort. Regarde. Comme si je ne prie pas. Comme s'il si n'y a pas de Dieu. Comme si Dieu est en colère contre moi contre, pour quelque chose. Je reviens juste une croisade. Je, regarde, je me tiens ici en faiblesse. Oh oui. C'est quelque chose. Comme si Dieu ne répond pas aux prières. Comme si Dieu ne pouvait pas avoir pitié. Voilà notre vie ici. Oui, ça c'est notre vie ici. Jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Il y a la faiblesse, le déshonneur la corruption. Mais nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours une famille. Et nous poussons toujours vers l'avant jusqu'à ce que nous arrivions à la gloire. Au ciel dans sa Amen. présence. Amen. Et nous devons nous souvenir de cela. Ne laisse jamais Satan te tromper. De mettre quelque chose de dans ta bouche et de te la faire sortir, de te retirer de ta famille. Pour que raison insensée. La Bible déclare que les mauvaises communications corrompent les bonnes les bonnes mœurs, donc sois fort dans le Seigneur, en, en chemin vers le ciel. C'est là qu'on va. On est en chemin jusqu'au bout du début, jusqu'à la fin. Il y aura des choses qu'on ne va pas comprendre. Des choses qu'on n'aurait pas aimé que cela se passe de cette manière, mais je te le dis, quand une personne est enterrée, ça, ce sont les trois choses, peu importe qui la personne est. Il est enterré dans la faiblesse, il est enterré dans la corruption. Ça, ce sont les choses qui sont gâtées le concernant, et il est gâté en déshonneur. Les choses qui étaient honorables par rapport à lui ne le sont plus. Ce n'est pas que on ne fait pas partie, on fait tous partie, et on est tous là jusqu'à la toute fin du voyage que Dieu nous a donné à chacun de nous. J'espère que vous a, que vous écoutez très attentivement, oui. Donc qu'on Qu se tienne avec une pensée pour l'éternité. Juste, et cette pensée-là. Je travaille vers la résurrection. Ça, c'est le dimanche de résurrection. De résurrection Jésus est ressuscité des morts parce que sinon, il ne se serait pas soumis à cette mort. Il aurait dit, oh, reste ici. Quand Pilate a dit, tu sais ce que Pilate lui a dit? Pilate lui a dit, est-ce que tu sais que j'ai la puissance de te relâcher? Il a dit à Pilate, laisse-moi te dire quelque chose. Hein? Au cas où tu ne sais pas,
2: si cela
1: ne t'a pas été donné d'en haut, no tu n'auras aucun pouvoir sur moi. D'autres mots, ce qu'elle disait, c'était que, à moi, que Dieu n'ait pas décidé, cette crise-là ne va pas commencer. Cette crise ne va même pas commencer alors que tu es assis et tu me menaces. À moi, que tu regardes le verset, il dit.
2: Donc cette crise ne
1: pouvait pas durer à moins que cela ne venait. Donc c'est pour cela que je me tiens ici tranquillement. Je ne lutte pas parce que ça vient de haut. Je ne lutte pas. Tu dis. Il n'y a rien que tu ne puisses faire ou ne pas faire. Ça ne veut dire oh si j'avais fait ça si j'avais fait ça si j'avais fait ça, il n'y a rien à faire. Si cela n'a pas été si cela n'a pas été donné d'en haut, cela n'arriverait pas. Tu ne serais même pas capable de me regarder et de me dire est-ce que tu sais que je peux te relâcher Est-ce que tu sais que je peux t'aider Est-ce que, tu sais que, Est que tu sais que je peux faire quelque chose Tu ne peux rien faire Les crises ne seraient pas là si ça n'avait pas été donné d'en haut. Oh, Par Dieu, c'est pour cela que je ne la combats pas. Je ne lutte pas avec cela. C'est pour cela que c'est ce que Jésus dit. Pas avec ça. Je ne lutte pas avec toi pour que tu me menaces, tu me menaces concernant ma vie. Oh, je vais te tuer, je vais faire ça, hey, voici ce qui va se passer. Non, 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 non. ne pense pas à moi que cela ait été donné d'en oh, haut. Tu ne te tiendrais pas ici, tu n'aurais pas, ignoré n'y pas cette situation.
2: Jésus n'a pas
1: été touché par les crises qui conduisaient même à sa mort. Ce n'était rien pour lui. Il a dit, oh, c'est ce qu'on m'a donné, c'est ce que. J'utilise pour réaliser ce qui se passe. Les gens aussi ne peuvent pas croire au mystère de Dieu, mais je te le dis, peu importe l'ennemi qu'il y a dans ta vie, peu importe comment cela est appelé, même le dernier ennemi qui est la mort, il est vaincu par ce dimanche de
2: Pâques. L'événement, c'est pour cela qu'il dit en 1 Corinthiens 55 à la fin du chapitre, il dit,
1: il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ferme, c'est un terme naval pour dire que tu as la capacité de sortir du cours et de revenir. C'est la différence entre ferme et inébranlable. Ferme, c'est que tu est parti dans pour la mauvaise direction, direction. mais Il tu peux venir revenir. À acclamer pour le fils prodigue. Il est revenu. Il est revenu. Il est
2: revenu.
1: Je suis fier de le, le fils prodigue. Il, Il est revenu. inébranlable Quelqu'un va demander, c'est à quoi un Corinthien qui Ça parle simplement de la résurrection. Sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant ceci, que ton travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia Ça, c'est le verset final de conclusion. Après avoir parlé de la résurrection, on finit toujours à ce verset. Ainsi mes frères, c'est surtout ce que j'ai dit que la résurrection c'est très important. ainsi ça, on sème dans la faiblesse, on revient. Ainsi, 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 à cause de tout ce que j'ai dit, de tout ce qui est vrai, soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Dans le Seigneur. Que votre travail ne soit jamais en vain dans le Seigneur. Peu importe ce que tu fais dans le Seigneur, cela n'est pas vain. C'est aussi ce que Dieu me dit aujourd'hui que je dois être ferme, que je dois être inébranlable. Je dois toujours travailler de mieux en mieux dans le jour du Seigneur. Je dois savoir que mon travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Que pour tu puisses travailler, que tu puisses travailler vers la résurrection et que tes yeux restent sur l'éternité. Et alors que tu gardes tes yeux sur le prix de la résurrection et la prix de l'éternité, le Seigneur te fortifie pour combattre, pour aller faire sa volonté et pour le servir avec joie. Tout le monde debout, avec tes mains élevées. Père, merci beaucoup pour aujourd'hui, merci, pour nous avoir élevés de nouveau et pour nous avoir encouragés à te servir et à réussir dans le ministère. Nous sommes reconnaissants. Merci pour toute personne qui est rassemblée ici aujourd'hui. Nous te louons, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous prions avec action de grâce.
2: Et tout le monde dit « Amen ».
1: Alors que toute tête courbée, tous yeux fermés, « Si tu es ici aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église aujourd'hui. Si tu es ici comme cela, tu veux donner
2: ta vie au Seigneur.
1: Peut-être que tu, vas simplement, tu vivras simplement sur cette vie. Mais Dieu veut que tu vives jusqu'à l'éternité. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu meurs, tu iras directement en enfer. Et ça, c'est sérieux. Si tu es ici, et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Élève ta main droite. Et je vais prier avec toi, oui. Juste élève-la en haut. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie au Seigneur. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Aujourd'hui, c'est Pâques. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Tu veux donner ta vie à Jésus. Père, merci pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Si tu as levé ta main et tu veux donner, tu veux naître de nouveau, tu veux compris avec toi. Viens rapidement devant, de là où tu te trouves, viens te tenir juste là, avec ta main élevée. Viens rapidement, je veux simplement prier avec toi. Je te donne une minute pour simplement venir
2: In prayer review. You. you want to give your life to Jesus?
0: His grace will be your covering. His blood will flow freely. It will provide your healing. Come run into that mercy Oh He said that I
2: could come and do. You want to give your life to Jesus?
1: Dis à Jésus, c'est
2: le Sunday. Dimanche, c'est ta again. chance de naître vivant. Lève vos mains
1: et dis cette prière avec moi. Dis Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je te donne ma vie. Je suis désolé pour tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, dis à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen et amen. Très bien, Dieu vous bénisse. Suivez notre pasteur Gideon. Il a ce signe. Il a le signe suivez-moi. Suivez-le là-bas. Dieu vous bénisse. Acclamez ensemble pour eux. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Prenez votre sainte scène. Jean chapitre 6, le verset 50. quand je vois le sang Père, alors que nous prenons ce pain fortifie-nous dans notre faiblesse dans notre corruption dans notre déshonneur guéris-nous Seigneur fortifie-nous ceci est le pain qui descend des cieux un homme en mange et ne meurt point. Puisses-tu ne pas mourir et être fortifié avec de la vie au travers de cette sainte scène, le corps de Jésus-Christ. Maintenant, le sang, peu importe ton déshonneur, ta honte, ton péché et tes erreurs, au travers du sang de Jésus, puisses-tu être purifié et rendu parfait devant le Seigneur. Le Seigneur te rend parfait. Le Seigneur te purifie. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur te sanctifie au travers du sang de Jésus, le sang de Jésus. Maintenant, élève tes mains pour tes bénédictions. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur se souvienne de toi. Le Seigneur réponde à tes prières. Le Seigneur te pardonne. Et le Seigneur soit avec toi. Reçois la force d'être un homme spirituel, d'être un chrétien spirituel, dont les yeux sont sur l'éternité et dont les yeux sont sur la résurrection, le Seigneur soit avec toi, et le Seigneur te fortifie. Reçois la victoire,
2: car le dernier
1: ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors reçois la main victorieuse sur tout autre type d'ennemis mineurs qui opère dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te guérisse, le Seigneur te bénisse et le Seigneur te restaure, dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen.
2: Dieu vous bénisse,
1: vous pouvez vous asseoir.